0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich liebe einfach im Steve sein Herz, wie er Gott nachjagt, wie er die Wahrheit sucht und auch in Diskussionen, wenn wir im Core-Team Dinge besprechen, ähm, dann kommt es immer wieder vor, wo... Ja, es wird viel geredet, es gibt viele Gesichtspunkte, aber die Frage ist immer, dann was ist das Wesentliche und was ist wirklich die Wahrheit, was bringt uns weiter? Und das liebe ich an seinem Herz, dass er immer eins tiefer geht und versucht wirklich, diese Wahrheit zu finden und der danach zu jagen. Und macht einfach euer Herz weit... Ähm, für das, was er heute von Gott einfach aufs Herz bekommen hat. Steve. Alright, ihr Lieben. 20 Minuten. Wow. Der Herr muss ein Wunder tun. Praise God. Ich liebe es, das, dass... Wir hatten vor kurzem eine Staff-Weihnachtsfeier, jetzt schon im November. Wir werden es nicht glauben, aber tatsächlich, wir bewegen uns auf Weihnachten zu. Und ich liebe es, wir hatten dort einen Rückblick über das, was Gott trotz Corona, trotz allen Maßnahmen, trotz allen immer wieder Veränderungen hier im Ländle, was Gott in vieles bewegt hat. Und das macht mich immer sprachlos und so dankbar. Weil manchmal sieht man nicht, was Gott so über das ganze Jahr getan hat. Manchmal vergisst man es wieder, weil man den eigenen Berg vor Augen gerade hat. Sein eigenes Problemchen, seine eigenen Umstände. Und dann, dann so quasi raus zu und den, den Überblick zu sehen. Das, macht mich fast, das fasziniert mich, ähm, wie Gott seine Hand in vielem hat und äh, was er alles bewegt. Und die Quintessenz war dann ähm, diesem, von diesem Schluss... Ähm, Natürlich, dass äh, wir alle Vierler sind und äh, nicht nur irgendwie ein tolles Chorteam oder coole Leute, ähm, die hier ab und zu hier vorne sind, eine ähm, ja, Church repräsentieren, sondern wir alle, wir alle sind Teile ähm, von dieser Gemeinde, wir sind lebendige Steine. Die Quintessenz äh, darüber hinaus oder ja, mit unter anderem war, dass wir jede zweieinhalb Tage irgendein ähm, dokumentiertes Wunder erleben wo Gott ähm, Finanzen freisetzt, wo Gott Menschen heilt, wo Gott Menschen befreit. Jede zweieinhalb Tage passiert hier irgendwas, wo wir dokumentieren. Es ist absolut abgefahren. Ähm, weil ich glaube, das geht noch bei weitem, also ich weiß nicht, ob wir bei zwei Tagen oder sogar drunter sind, weil wir gar nicht nachkommen, alles zu dokumentieren. Und ähm, ich möchte mich einfach bei jedem bedanken, wo sich von Gott gebrauchen lässt. Ich glaube, ähm, das zeichnet diese Kirche aus, Es zeichnet uns aus, dass wir nicht nur ähm, hierher kommen und uns vollrieseln lassen mit irgendeiner tollen Wahrheit, sondern wir wollen ähm, diese Liebe werden. Ja? Dan Mohler hat mal gesagt, ich ähm, weiß nicht, ob du ihn kennst, aber... Ist irgendwo ein geistlicher Vater zu mir, obwohl ich ihn noch nie getroffen habe. Es ähm, kommt immer aufs Herz drauf an, ob du dich unterordnen kannst, dann kannst du auch was empfangen. Ähm, der hat mal gesagt, wir, wir lehren die Welt nicht über Liebe, sondern wir werden zu ihr und somit kann die Welt Liebe begegnen. Und äh, das finde ich ein sehr guter Satz, äh, weil ganz ehrlich, wir können viel reden, wir können viel diskutieren, wir können viel Informationen über Gott weitergeben, aber wenn wir zu dem werden, wer er ist, dann bekommt die Welt eine Begegnung mit ihm. Und ähm, ich bin mega dankbar für all diejenigen, die heute hier sind oder für all die, die zuschauen, unsere Fearless Family, die nicht hier reingepasst hat heute ähm, aufgrund der Maßnahmen oder für alle, die uns feiern und einfach zugeschaltet sind. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir bekommen ein Stück weit von unserem Herz mit. Und ähm, ja, nach der letzten Predigt haben sie tatsächlich erlaubt, dass ich nochmal hier vorkomme. Ähm, da ging es ein bisschen um Sexualität, um Frauen und ähm, ein Thema, das ich nicht anschneiden konnte aufgrund der Zeit, war Familie. Und äh, möchte einfach nochmal ganz kurz ein bisschen Review machen von dem, was, was gesagt wurde beim letzten Mal, weil da waren ein paar coole Sachen dabei. Vielen Dank für den, der es gesagt hat. <lacht> ah, ja, Praise God. Na, Spaß. <lacht> das, aber auf jeden Fall. Wir haben, wir haben so ein paar Sachen gelernt. Wir haben gelernt, dass Gott sich einen Rahmen für Sexualität vorgestellt hat. Und viele Sachen in diesem Rahmen, oder ja, hat er gut geheißen, sehr gut sogar. Wir haben gelernt, dass Sex bei weitem tiefer geht als nur unter die Haut, weil wir Geist, Seele und Körper sind. Wir haben gelernt, dass in diesem Rahmen oder aus diesem Rahmen, wo Gott Frau und Mann geschaffen hat, dass daraus Familie passieren soll. Und das ist ja auch so mein erster Punkt. Gott hat nicht gesagt, hey, seid fruchtbar und mehrt euch und schaut mal zu, wie das funktioniert. Sondern Gott hat sich Familie vorgestellt. Er ist ein Vater, so wie uns die Bibel ähm, ihn vorstellt. Jesus ist gekommen, um den Vater zu repräsentieren. und hat gesagt, hey, jeder, der vom Geist geleitet ist, jeder, der ein Sohn, eine Tochter wird, jeder, der diesen Vater annimmt, der darf Abba Vater sagen. Und es war damals eine Revolution, weil damals war, Gott ziemlich distanziert und man durfte ihn nur mit Ehrfurcht begegnen und dann kommt Gott im Bild von Jesus, gibt uns sozusagen einen FaceTime, ja, so wie Gott aussieht und sagt, hey, ihr dürft mich Papa nennen, also ihr dürft kommen in meine Arme und ich finde es mega interessant, wir haben gelernt, dass ähm, die Frau aus Adam kreiert wurde, ja, eine Rippe wurde entnommen und, ähm, Jesus prophezeit dann am Kreuz als er in der Seite angestochen wird und die Gemeinde, die Braut Jesu aus ihm herauskommt, äh, prophezeit das Gleiche und er, und er displiziert und, und ähm, sagt mit seinem Leben oder nimmt die Gemeinde sozusagen auf seinen Thron. Und das ist dieses Bild von Familie, weil die Bibel sagt, wir sind mit Christus an himmlische Orte versetzt. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron, so Jesus und die Braut sitzen auf dem Thron und das ist ein Bild von Familie. Das Reich Gottes wird oder ist Familie und ähm, ja, wir, ich liebe das, ich liebe, dass ähm, Gott äh, nicht sagt, okay, er ist der Regent, er ist der König und wir sind seine kleinen Untertanen und wir machen mal was, was wir, oder wir sollen machen, was er sagt oder sonst irgendwas. Und versteht mich nicht falsch, Gott ist der König und er ist der, ähm, der sagen darf, wo es lang geht und äh, der eine der Ehrfurcht hat, aber wir sind keine Sklaven, Sklaven oder Untertanen oder irgendwie nur Angestellte, wir sind Söhne und Töchter. Und so wie ein Sohn und eine Tochter irgendwo auch Respekt vor dem Vater hat, weil er Autorität hat, ähm, aber so dürfen wir auch an den Tisch kommen und unsere Gedanken teilen, so dürfen wir an den Tisch kommen und erwarten, was uns gehört, weil wir gleichzeitig, wenn wir ähm, das verstehen, dass wir Kinder sind, auch gleichzeitig realisieren, dass wir Erben sind. Und ich liebe das, dass bei Gott, ja, da gibt es alles im Überfluss. Auch wenn wir es manchmal nicht merken. Und ich möchte ganz kurz zu Beginn eine Bibelstelle vorlesen aus, okay, ich werde das jetzt ein bisschen abkürzen aufgrund von der Zeit. Meine Frau, ich habe Ehrfurcht vor meiner Frau. Meine Frau hat gesagt, ich muss mich an die Zeit halten. Von dem her, halte die Tür zu. Nein, Spaß. Epheser 2, Vers 19, da heißt es, ihr seid also nicht länger Fremde oder ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wow. So, du bist kein Fremder mehr, irgendeines Bürgerrechts, sondern du bist jetzt Teil von Gottes Haus, du bist Teil von Gottes Familie. Das Fundament des Hauses in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäude ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Wow! Er wächst, okay? Auch gut zu wissen. Durch Christus seid ihr auch, seid ihr auch, seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ich weiß nicht, ob du schon mal dieses Spiel ähm, ich glaube, das heißt uh, Yidoku oder Yada, keine Ahnung. So ein Wackelturmspiel, kennt ihr das? Mit so Bausteine, wo du immer eins nach dem anderen rausziehen ähm, kannst. Yanga oder was? der whatever. Ja, praise God. Ob ihr das schon mal gespielt habt? Ähm, <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Das ist das Einzige, was ich kenne. Ah, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... Du kannst da verschiedene Bausteine rausziehen und äh, das Ziel ist natürlich, wenn du rausziehst, dass das ganze Ding nicht umfällt und bei dem, der den Baustein bewegt und der Turm umfällt, der hat verloren. Und ähm, wenn du dieses Spiel spielst, dann weißt du ziemlich äh, ganz genau, du ziehst nicht ganz unten, oder? Ziehst nicht am Fundament ganz unten, weil ganz unten stürzt der ganze Bau, oder da ist das ganze Gewicht ganz drauf. Und es ist mir wichtig, einfach zu Beginn äh, zu sagen, wenn Jesus sagt, hey, er ist das Fundament und die Propheten und Apostel sind das Pro Fundament, dann sind Apostel und Propheten und er selber nicht Titel oder irgendwas, wo man, sage ich mal, anstrebt zu werden, sondern es sind die Diener. Im Reich Gottes gibt es keine Leiterschaftsleiter, die du hochklettern kannst. Im Reich Gottes startest du als Sohn oder Tochter, du startest on top. Es geht gar nicht höher. Und mit diesem Wert und mit dieser, mit dieser mit diesem Wissen kann ich das Handtuch um meinen Arm nehmen und meinen Brüdern und Schwestern dienen. Dann geht es nämlich nicht mehr um meine Leistung, damit meine Leistung sackt oder dann gesehen wird von irgendjemand und mich erhebt. Sondern es geht darum, hey, ich bin ganz oben, ich kann gar nicht mehr, es gibt gar kein Upgrade mehr für mich. Aber ich kann mein Leben aufgrund dessen niederlegen. Und das gleiche ist doch auch in der Familie. Ich meine, ich bin Familienvater und ähm, habe eine wunderbare Frau, zwei kleine Kinder. Und äh, ich liebe essen zu gehen. Ich liebe essen zu gehen. Ähm, liebe äh, eine gute Küche, alles Gute. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, essen zu gehen. Aber ich liebe es, unterwegs zu sein und essen zu gehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du essen gehst, du bestellst was Gutes. Und ähm, bei mir ist so... Du, du überlegst natürlich, wo gehst du hin aufgrund von dem Essen, von, von der guten Küche, von dem guten Service. Und wenn du irgendwo hingehst, wo du nicht so gut behandelt wirst, dann kannst du natürlich im gegengesetzten Geist handeln und gibst ein gutes Trinkgeld und so. Aber du speicherst das wahrscheinlich in deinem Kopf und überlegst dir dann, ob du da jemals wieder hingehst. Zumindest mache ich das so. Ich mache nicht einen riesen Aufstand im Restaurant oder sonst irgendwas. Wie kann das sein, dass ihr uns nicht bemerkt oder sonst irgendwas? Ich merke mir es einfach und komme nicht mehr. Schon okay. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ich kann Erbsen nicht so leiden, ähm, vor allem nicht in meinem ähm, <lacht> Alforno-Gerichten. Ich weiß nicht, wie da Erbsen immer reinwandern. Du kannst entweder sagen, hey, ich habe das Ding ohne Erbsen bestellt, können wir ein neues machen, dann dauert es noch mal länger. Oder du machst einfach die Erbsen raus, ist dein Gericht und dann denkst drüber nach, okay, ob ich da jemals wieder zurückkomme. <lacht> Vielleicht haben Erbsen was mit dem Antichrist zu tun. Keine Ahnung. Oder der Endzeit oder sonst irgendwas. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, ich liebe das. Ich liebe es, unterwegs zu sein, ins Restaurant zu gehen und eine gute Küche ähm, ja, zu bekommen. Das Problem ist, wenn ich nach Hause gehe, meine Restaurantgesinnung, lass mich es mal so sagen, nehme ich jetzt mit nach Hause und setze mich an den Tisch und warte, bis mich jemand bedient. Erstens kann ich wahrscheinlich lang warten. Ich kann mich nicht über den Service beklagen, ansonsten machst du Bekanntschaft mit einem fünffältigen Dienst. Ich kann auch nicht sagen, ja, ich habe doch ein Essen bestellt ohne Erbsen. Das Problem ist, dass wir ganz oft so eine Restaurantgesinnung auf die Kirche übertragen. Ich komme hier rein, lass mich bedienen und wenn der Service mir nicht gefällt, dann bezahle ich vielleicht nicht, dann beschwere ich mich. Das kannst du machen in einem Restaurant. Aber in der Kirche sind wir doch Familie. Und ich will zuallererst so ein bisschen über die Kirche und Familie reden, weil ansonsten, falls du keine Familie an sich hier hast, würdest du dich ausklammern und sagen, die Botschaft ist vielleicht nicht für mich. Aber ich glaube, wir alle sind Teil von einer Familie. Wir können uns Teil von einer Fa Familie nennen, vor allem, wenn du jetzt hier bist, Teil von Fearless Family. Oder sowas. Und mein Herz ist es, dass wir verstehen, warum es geht. Weil ganz ehrlich, ähm, ab und zu, oder ähm, da spüle ich ab, ich räume die äh, Spülmaschine aus. Ich habe kein Wort vom Herrn bekommen, dass ich ähm, der spülmaschinenausräumer sein soll. Ich habe auch nicht eine besondere Anointing gespürt, um abzuspülen oder die Tische abzuräumen oder hinzumachen. Das macht man, weil man sein Leben niederlegt und weil man Teil von der Familie ist. Das Problem ist, dass wenn wir diese Gesinnung, Restaurant, Familie, dann übertragen wir das auf die Kirche. Ja, ich spüre, ich, ich bin hier nicht in meiner Berufung, ich komme hier nicht in meine Berufung als Apostel rein. Ich habe Worte von Gott bekommen, die, die sagen, ich werde Nationen Nation zu Jünger machen, Erweckung, all diese Dinge. Jetzt sagst du zu mir, hey, wir suchen hier jemanden für den Kinderdienst oder für fürs Kloputzen. Das geht nicht. Das ist ja nicht in meiner Berufung zu laufen. Dann tun wir nur was, was wir denken, unsere Leistung würde. Das, oder wir, Die Kirche kann mich ja da dafür bezahlen. Und dann haben wir ein Riesenproblem, Freunde. Weil wenn du nicht mehr upgraden kannst, wenn deine Leistung in allererster Linie, sage ich mal, nicht das ist, was dich ausmacht, dann kannst du dein Leben niederlegen. Und mit diesem Verständnis will ich auch an Familie rangehen, weil ein Schlüssel für die gute Familie ist, eine gute Kommunikation zu haben. Und Kommunikation bedeutet, jeder darf reden und jeder wird gehört. Das Problem ist, und ich bin aufgewachsen mit einem Denken, ähm, und das haben wir letztes Mal auch so ein bisschen angesprochen, dass der, dass der Mann das Haupt ist von der Frau. Und ich habe dann schnell herausgefunden beziehungsweise gelernt, dass wenn ähm, wenn es irgendwie Spannungen gibt, dass Leute sagen, hey, ich bin das Haupt, also als Mann, und ich habe das letzte Wort. So läuft's einfach. Anhand von dem. Und das Problem ist, ich kreiere keine gleich, also niemand, der gleich ist, so wie Gott ja Adam äh, oder Eva aus Adam rausgenommen hat. Und ne, ich habe letztes Mal gesagt, Gehilfe bedeutet eigentlich sowas ähnliches, wo Gott sich selber beschreibt. So Gott kreiert jemand, den der Mann tatsächlich braucht. Und ähm, ist es nicht so, dass, ähm, wo war ich denn jetzt, Shikababa? Kommunikation, dass wenn wir kein Gleiches gegenüber haben, dann kreiere ich eigentlich in meiner Kommunikation einen Sklave. Und ich will dieses, dieses Denken ein bisschen challengen heute Morgen. Weil ich glaube nicht, dass das, was dieses patriarchische Denken von der Mann ist hier oben und die Frau ist drunter und, die, und der Mann hat das letzte Wort, du kannst deine Ehe führen, wie du willst. Versteh mich nicht falsch. Aber ich glaube, nur wenn wir... Verstehen, dass wir gleich sind. Du sagst vielleicht, ja, die, die Frau ist ja auch das schwächere Glied. Im Reich Gottes ist Schwäche was Gutes. Weil wenn wir schwach sind, kann er stark sein. Ist es nicht so, dass Jesus uns als Leib sieht? Ist dir mal aufgefallen, du kannst die größten Muskeln haben, aber wenn dein Herz versagt zu schlagen, bist du trotzdem tot? So Die guten, wichtigen Organe sind eigentlich alle irgendwo versteckt. Vielleicht sind sie ein bisschen schwächer. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen die Frauen den richtigen Platz stellen. Und ich will da will, will euch das nochmal ein bisschen vorlesen. Epheser 5, Vers 15. Weil ich wirklich glaube, dass die Theologie ähm, über unsere Frauen ein Stück weit aussagt, wie wir Familie leben. Und Epheser 5, Vers 15, da heißt es, ich aber nur noch zwei Minuten. Wow. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sondern, für, ähm, sondern Sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in eurem Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir kennen die Passage. Betrinkt, betrinkt euch nicht voll mit Wein, sondern werdet voll des Geistes, okay? Das sagt Paulus. ohne dann habe ich in meiner Bibel eine neue Überschrift und wir denken... Okay, das hat Paulus gesagt und jetzt äh, schlägt er ein anderes Kapitel auf, sind fünf Stunden Pause oder sonst irgendwas und jetzt redet er mal Tacheles über Ehefrauen und Männer. Aber das ist alles ein Gedankengang. Kapitel und so weiter sind alle eh erst später eingefügt worden in die Bibel. So von dem her ist alles ein Gedankengang. So wir kommen von diesem, ich glaube Gott, äh, Paulus hat da schon der Gedanke von Familie im Kopf gehabt. Also gesagt, hat, hey, betrinkt euch doch nicht mit irgendwelchen Sachen, die euch gar nicht füllen, sondern werdet voll des Geistes. Ich glaube, das ist gesunde Familie. Okay. Ordnet euch aus Achtung von Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen soll euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau. Okay, daher haben wir diesen... Hauptgedanke, dieses patriarchische Gedanke oder diesen patriarchischen Gedanke. Aber das Ding ist, was hier eigentlich steht, für Haupt ist Quelle des Lebens. So, in anderen Worten, Gott war die Quelle, Christus ist die Quelle, der Mann ist die Quelle und also ist nicht eine Hierarchie, die hier erzählt wird, sondern all die, diese Linie bevollmächtigt, muss am Schluss, also ist immer dafür da das andere zu bevollmächtigen. Gott hat Christus bevollmächtigt, Christus hat den Mann bevollmächtigt, der Mann soll die Frau bevollmächtigen. Also es hat nichts mit Sklavenunterordnung zu tun. Der, denn der Mann ist das Haupt seiner Familie, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unter. Unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. So, wenn du immer, also der Unterordnungsgedanke ist in dem ganzen Kontext von Liebe und Sterben. Ich glaube, keine Frau hätte ein Problem, sich einem Toten unterzuordnen. Okay, das wird manchmal vergessen, wenn man schon dieses Zeug quotet. Ähm, ja. Zitiert. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und das, Gott, und das Wort Gottes. Er hat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Er tat dies aufgrund dessen. So, Unterordnung in Paulus seiner Gedanken bedeutet, dass der Ehemann das, was Christus für die Gemeinde getan hat, mit seiner Frau macht. Okay, genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben. Da hast du wieder. Wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Da habe ich mal eine Offenbarung gehabt. Wir sagen, wir, oder wir wissen ja manchmal nicht, okay, gibt Gott Krankheit oder wie auch immer ähm, oder vielleicht hast du manchmal diese Frage, wenn Christus uns wie sein Leib bezeichnet und hier es heißt, dass niemand seinem eigenen Körper schaden würde, dann kann Christus nicht seinem eigenen Leib Krankheit geben, weil er würde seinem eigenen Leib schaden. Okay, gut. Kleiner Ausflug. Und wir gehören zu seinem Leib. Ich will euch das ganz kurz noch vorlesen aus der Message uh, Translation in, um, aus dem Englischen übersetzt. Ehemänner, Männer, geht aufs Ganze in eurer Liebe zu euren Frauen. Genauso wie Christus das für die Gemeinde tat. Eine Liebe, die gekennzeichnet ist vom Geben, nicht vom Empfangen. Die liebe Christi macht die Gemeinde ganz. Seine Worte rufen ihre Schönheit hervor. Alles, was er tut und sagt, ist dazu gedacht, das Beste aus ihr herauszuholen. Sie in strahlend weiße Seide zu kleiden, leuchtend voller Heiligkeit. Und genauso sollen Ehemänner ihre Frauen lieben. Oh, come on. So, ich will uns ein bisschen herausfordern, weil ich glaube, wenn wir so, eine, so ein Bild, so eine Theologie in unsere Familie mit reinbringen, dann, dann ist was ganz anderes, weil ich glaube, wenn, wenn, wenn wir verstehen, Männer sind von Gott gesetzt, mit Autorität, mit all dem, um ihr Leben niederzulegen, damit die Frau in ihrer Berufung laufen kann. So Punkt Nummer zwei für gesunde Familie. Ihr Ehemänner, sterbt. <lacht> sterbt euch selber, lasst die Frau aufblühen. Philipper 2, Vers 3, da heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also nochmal. Das ist die Haltung, die in unserer Familie eigentlich gesehen werden soll. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb im Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als alle anderen Namen. Wow. Wir lieben solche Verse nicht. Wir lieben solche Verse nicht, wo, wo Jesus sagt, hey, das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Wir, wir, wir hier bei vieles, wir wollen eine Kultur, wo man träumen darf, wo man groß denken darf. Aber ganz ehrlich, unsere Träume, glaube ich, die kommen in Erfüllung, wenn sie ihm hingegeben sind. Und es passiert nur, wenn du dein Leben niederlegst. Wisst ihr, ich will, dass ich, mein Wunsch ist es, dass du als Apostel oder Prophet oder sonst was auf der Bühne stehst, groß wirst. Aber warum kannst du nicht deinen Wert anerkennen als Sohn und Tochter und zuerst mal dein Leben niederlegen? Und in dieser Familie, wo es kein Ansehen der Person gibt, weil ich liebe meine Kinder sehr und ich liebe meine Frau sehr. Und trotzdem als Vater erniedrige ich mich, meine Frau erniedrigt sich und wir putzen oder ja, Windel wechseln und sonst schon was. Das gehört dazu. Ich kann doch nicht sagen, ja, ich fühle da jetzt gerade keine Salbung darüber. <lacht> Oder meine Berufung ist eigentlich was anderes. Hm. Okay, Freunde, ich habe nicht mehr viel Zeit, schick habe aber Zeit ist abgelaufen. Familie besteht aus einem Bund, okay? Das ist mir wichtig. Ja, der Geschlecht Geschlechtsakt ist ein Bund und daraus soll Familie entstehen. Und deswegen ist Familie nicht einfach was, wo ich sage, okay, ich fühle mich gerade nicht mehr glücklich und deswegen gehe ich. Wieder übertragen auf die Kirche, du fühlst dich gerade nicht glücklich, renn doch nicht weg. Weil eigentlich, was du tust auf, auf die Familie oder die Ehe bezogen, wenn du den Partner von deinem Glück abhängig machst, dann ist es richtig, richtig schwer weil dein Partner nie dir das Glück geben kann, die Liebe geben kann, die eigentlich nur von Gott kommen kann. Das andere ist, wenn ich in diesen Bund nicht eintrete und verstehe, dass es ein Bund ist, deswegen wollen ja auch ganz viele Leute, sage ich mal, die Papiere nicht unterzeichnen, Sex ist gut, aber sage ich mal, einen Ehevertrag einzugehen oder sonst schon was, ah, warum, das ist ja nur ein Stück Papier. Aber wenn ich nicht unterzeichne, wenn ich nicht voll in das Ganze reingehe, dann kann ich immer Angst benutzen, um zu sagen, wenn du nicht tust, was ich sage, dann gehe ich. Und Angst, ist, ja, Angst existiert nicht in der Liebe. Und Gott ist Liebe. Und wenn Gott Teil von der Ehe ist, und ich sage nicht, da gibt es keine Herausforderungen, und ich glaube, Jakobus, wenn er sagt, hey, freut euch über alle Herausforderungen, wow, come on, das geht aber nicht aus unserer eigenen Kraft. Es geht nur durch seine Kraft, deswegen muss ich ihn in die Ehe mit reinnehmen. Er ist der, dem, der die, dem die Ehe Stabilität gibt, oder er gibt der Ehe Stabilität so rum. Und entweder zerbrechen uns die Herausforderungen oder sie schweißen uns zusammen. Es ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und die Entscheidung, hey, das muss uns zusammenschweißen. Der Fehler, okay, das ist ein Fehler, der tut uns beiden weh, aber komm, lass uns, lass uns das zusammenbringen und nicht auseinander. Und lass mich noch, das noch ganz kurz sagen und dann mit dem Ende ich einfach. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Im Englischen, ich habe mal jemand sagen hören, der hat gesagt, ich hoffe, du verliebst dich nicht oder ich hoffe, du heiratest nicht den, der mit dem du in Liebe gefallen bist. Also in Englischen würde man sagen, fall in love. Weil fallen, in Liebe fallen, ist ein Unfall. Das macht halt im Englischen ein bisschen mehr Sinn. Aber ich finde den Gedanke lustig und auch irgendwo wahr. Weil ich will mit dem zusammen sein, der mein bester Freund ist den ich respektieren kann. Nicht, ähm, wo ich jetzt kurz ein Gefühl habe von Liebe und dann geht es wieder oder sonst irgendwas. Oder wo mich Gefühle nur leiten, sondern ich will, das ist eine Entscheidung. Und sage ich mal, Liebe connectet meine Gefühle. Aber Liebe ist nicht nur, sage ich mal, mein Leiter oder ein Gefühl, sondern Liebe muss in der Beziehung eine Person werden. Alright. Okay, wir beten. <lacht> Gott will uns wachsen lassen und deswegen pflanzt du uns in eine Familie. Familie ist der Boden, wo du auf, wo du, sag ich mal, so sein darfst, wie du bist und wo du wachsen kannst. Wo du Fehler machen darfst und wo du zu dem heranwachsen darfst, was Gott in deinem Leben sieht. Und Jesus, das bete ich, dass du uns ein neues Denken ähm, von Familie gibst. Dass du uns ein neues Denken ähm, ja, gibst, wie du Kirche siehst. Kirche ist kein Restaurant, Kirche ist kein, kein Business, wo wir Angestellte sind, sondern Kirche ist Familie. Und ich danke dir, Jesus, dass wir Brüder und Schwestern sind und dass du der Vater bist. Und Jesus, wir kommen in Ehrfurcht, und Vater, und trotzdem dürfen wir dieses Sohnschaft und dieses Erbe und diese Autorität, die du uns gibst als Söhne und Töchter ergreifen. Und Jesus, ich bete, dass diese Familie wächst und dass sie gesund, gesund ist und nicht gegen eigene Körperteile, die vielleicht aussehen, als wären sie schwächer, schießt und somit eine Autoimmunkrankheit kreiert, wo der Körper gegen sich selber arbeitet sondern ich bete, dass diese Familie, dieser Körper gesund ist und dass die Struktur zum Leben dient und nicht andersrum. Und Vater, ich bete, dass du uns Weisheit gibst und dass du uns segnest, als solche unterwegs, unterwegs zu sein. Und Jesus, ich bete, dass wir erkennen, was für ein Part wir in dieser Familie spielen. Und dass wir erkennen, dass es kein ja, Hochklettern irgendwelcher Leitern gibt, sondern dass es einfach ist, dass wir unser Leben niederlegen, weil dann werden wir es finden. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.